0: Hace unos años atrás estaba hablando con un amigo mío, que la verdad que respeto muchísimo, es una persona a la cual quiero, y estábamos teniendo un diálogo acerca de la vida cristiana en general, y él me compartió un concepto, una frase, eh, que me dejó pensando mucho. Él dijo esto, dijo, mucho de mi santidad de depende del ambiente en donde estoy. El argumento que utilizó para defender este concepto fue él dijo, puso esta ilustración, me dijo, mira Nico, pensá esto. Eh, todos los hombres luchamos con la lujuria. Sería necio eh, negar esta realidad. Pensá esto. ¿Quién lucha más? ¿Una persona que vive en un ambiente árabe donde las mujeres se visten de negro desde la punta de los pelos, de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies? O nosotros que vivimos en un contexto eh, occidental donde uno puede ir a la playa y pues, puede ver lo que quiera y pasarla bien en la playa. Evidentemente, la persona que está en un país árabe tiene menos exposición, su ambiente, es menos hostil, por decirlo de alguna forma, y lógicamente va a luchar menos que una persona que vive en un contexto como el que vivimos nosotros, en donde pues, cada propaganda por medio pues, tenés un, una, una mujer en bikini. Yo pensé eso por un rato, me dejó pensando, al principio dije, sí, tiene sentido, bastante lógico lo que está diciendo. Después lo medité, un poquitito más, y me di cuenta, lo que este hombre dijo, por más amor que yo le tengo, es exactamente al revés de lo que Jesús dice. Jesús dice, el problema no está fuera, el problema está dentro de mi corazón. Si yo lucho con la lujuria, con el robo, con, con envidia, con engaño, con quien sea, no es porque el ambiente me hace luchar con eso, sino porque dentro de un corazón yo tengo un problema y eso hace que yo luche con esto. Es decir, si un hombre lucha con la lujuria, no es el problema de la mujer, es el problema del corazón del hombre. Si una mujer lucha con envidia, no es porque está más gorda de lo que estaba antes. O porque las mujeres que están alrededor de ella, o la nueva mujer que se incorporó al trabajo es más linda, y si ella no estuviera acá, yo no, no tendría envidia de nadie, o yo no lucharía. No, 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 no. El problema está dentro del corazón. Esto es lo que dice Jesús. Yo sé que todos están de acuerdo conmigo. Eh, esto es tan así que, que hay un ejemplo muy, muy drástico en la historia de la iglesia que muestra muy claramente esto, ¿no? un hombre, hay un padre de la iglesia muy conocido que luchaba tanto con la lujuria que decidió irse y aislarse en un desierto y, y estar, vivir en el desierto todo el resto de su vida. Y dice, bueno, si vivo en el desierto, no hay mujeres, ni, ni con. ni con. ni tapadas ni sin ni destapadas, ¿no? Entonces ya no voy a luchar más. Seguía luchando todo el tiempo. Fue tan drástico que terminó castrándose. Y, y cuando luchaba, se tiraba en una zarza llena de pinches. Y aún después de esa experiencia seguía luchando. El problema de este hombre va con él a todos lados. Porque el problema está dentro del corazón. No está afuera. Primero pensé que esta tenía razón. Después pensé en la Biblia y me di cuenta que no tenía razón. Esta semana volví a repensar la frase de arriba, justamente leyendo este pasaje. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta que mi amigo no tiene razón. Pero me di cuenta que la frase que ustedes tienen ahí en la pantalla puede ser leída de una forma o puede ser interpretada de una forma donde sí tiene razón. Y déjenme explicarle qué quiero decir. Eh, les voy a dar un ejemplo. ¿sí? Porque creo que esto es lo que si uno lee rápido Primera tesoronicenses va a concluir erróneamente ¿Sí? eh, un ejemplo conocido seguramente ustedes habrán escuchado hablar de la historia de unos misioneros hace, eh, a mediados del año 50 que salieron de los Estados Unidos y fueron a Ecuador a un grupo de aborígenes en donde fueron a compartirles el Evangelio y de a poquito ellos iban haciéndose amigos de estos aborígenes y fueron con sus familias, con, su, con todos sus hijos y todo. Y en un momento donde se bajaron, iban en avión tirando, por ahí vieron la, la película, iban tirando, dejándole regalos, mostrándole a los aborígenes que querían eh, ser amigos de ellos. Y en un momento los aborígenes manifiestan que sí, sí, queremos ser amigos. Y finalmente cuando estos hombres bajan y van a hablarles de Cristo, pues los matan. Si han leído o han visto la película, conocen la historia como, con qué es lo que sucede. Después de eso, las mujeres de estos hombres a los cuales mataron fueron y les compartieron el evangelio a las mismas personas, perdonándolos por lo que hicieron. Yo, personalmente, me miro y me examino a mí mismo y no creo que soy una persona que lucha con perdonar a otros. No es un problema que tengo. Si alguien me pide perdón, me lleva 15 segundos por perdonar a esa persona. No es algo con lo que normalmente tú con un montón de cosas, pero no con eso. Hace, cuatro, hace, hace dos tres semanas estaba en Kenia y aterricé en Nairobi exactamente el mismo día que explotaron las bombas en Nairobi, si lo leyeron en el diario. Exactamente el mismo día que explotaron las bombas yo llegué a esa ciudad. Eso me hizo pensar mucho acerca del concepto de decir... Y si yo me quiero morir acá y mi esposa y mis hijos quedan solos. Pero esta semana, justamente, volviendo a pensar la frase que está ahí arriba, piensen bien, ¿eh? volviendo a meditar en esta frase que está ahí arriba, me puse a pensar esto. Y si hubiera sido Annie la que fue a Kenia, y si hubiera sido ella la que hubieran matado en un atentado, en un shopping. Yo pre me pregunté a mí mismo, yo, realmente con la mano en el corazón, yo, ¿hubiera hecho, hubiera respondido de la misma manera que respondieron estas mujeres? Perdonando a las mismas personas que pusieron una bomba para que mi esposa muera, mudándome con mis niños de dos meses, tres años y seis años. ¿A Nairobi para compartirle el evangelio a las mismas personas que mataron a mi mujer? Sinceramente, la respuesta es, no lucho con perdonar hasta que soy puesto a prueba realmente. Y me doy cuenta que sí lucho, mucho más de lo que yo pienso que lucho. Mucha de mi santidad... Depende del ambiente en el que estoy, en el sentido de que la ausencia de un ambiente hostil, si querés, la ausencia de una fuerte prueba, me impide que vea que realmente en mi corazón hay tanta falta de perdón como la que tiene mi vecino. cuando el árabe examina su propio corazón, en un ambiente no hostil, debería examinar su propio corazón y decir, el hecho que yo esté en un ambiente así, no cambia nada. Porque si yo fuera probado y estuviera en otro lado, saldría a la luz lo que yo soy realmente igual que el otro, y que en mi corazón hay exactamente lo mismo que está en mi vecino. Lo único es que el martillo no ha dolido lo suficiente. Y por eso no se me ha escapado una mala palabra. En el momento de la prueba me doy cuenta realmente que mi corazón está tan mal como el corazón de mi vecino. El texto de Primera de San Vicente 2, si ustedes miran, versículo 1 dice, Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, y versículo 2, miren bien, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos valor. A ver, déjenme decirles un par de cositas acá. ¿Por qué leímos el pasaje de Hechos al principio? Porque justamente el pasaje de Hechos describe este sufrimiento que está pasando en Filipos. El pasaje de Hechos nos cuenta cómo ellos fueron maltratados, lo que leyó Paqui hace un ratito. Y si uno lee, si uno lee rápido este versículo, podría llegar a esta conclusión, podría llegar a la conclusión, miren, nosotros pasamos por una situación de donde nos pegaron, donde nos azotaron, donde nos lastimaron, y miren qué buenos que somos nosotros, miren qué bien respondimos a la prueba, miren, mostramos valor. Si uno lee el texto, Rápido, probablemente va a llegar a concluir eso. Si uno lee el texto en detalle, se va a dar cuenta que están diciendo exactamente al revés. Miren lo que dice el pasaje, lo leo de vuelta. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis? Tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablaros del Evangelio. El texto dice: Confiados en Dios tuvimos valor. Confiados en lo que Él puede hacer, nosotros respondimos de esta forma. O si queréis decirlo, hasta a mí me gusta decirlo así: No se trata de lo que yo puedo hacer en medio del sufrimiento o en medio de la prueba, sino que se trata de lo que Dios quiere hacer en mí o por mí en medio de ella noten esto el texto no dice nosotros somos valientes no dice eso el texto dice gracias a que nosotros estábamos confiando en lo que Dios hace en lo que Dios es capaz de hacer por nosotros por eso como consecuencia de eso nosotros tuvimos valor hay un abismo de diferencia entre la frase de arriba y la frase de abajo. La frase de arriba se enfoca en mí, en lo que el hombre puede hacer. Las frases de abajo se enfoca en lo que Dios puede hacer por mí, que yo no puedo hacer. Por lo tanto, la prueba no está diseñada para revelar si hay algo bueno en mi corazón. La prueba está diseñada para revelar mi necesidad de Dios. El objetivo de la prueba no es, a ver, no es que Dios necesite información, no es que Dios quiere saber, a ver cómo va a reaccionar Pablo en esta situación, con valor o con miedo. A ver cómo va a reaccionar un Dios omnisciente, no necesita saber eso. No necesita información nueva. El propósito de la prueba no es examinar mi corazón y decir, ¿Vas a sacar algo bueno de ahí, Nico? ¿Sí o no? A ver cómo reaccionás, a... ahora te quiero ver que le estás pasando mal. A ver, decime, mostrame, revelame cómo reaccionás. No. El objetivo de la prueba no es eso. El objetivo de la prueba no es... repuse le puse ahí en, el cuadrito, en, el, en la pantalla un corazón, que justamente es lo que habla el texto más adelante, que va a decir que Dios examinó el corazón de Pablo, vamos a, vamos a mirar bien esto que quiere decir, cuando, Dios, cuando el texto dice que, Pablo, que Dios examinó su corazón, ¿está diciendo que está buscando eso? A ver Pablo, después de estos golpes, después de todo esto, ¿vas a reaccionar con valor o vas a reaccionar con temor? ¿Es ¿Ese es el punto? ¿Ves Pablo? Reaccionaste con miedo, ahora te das cuenta dónde tenés que esforzarte, Ahora te das cuenta dónde es el área que tenés que cambiar, en dejar de ser miedoso. ¿Ves, Pablo? 30% valor, 70% de, de miedo ahí en tu corazón. Enfócate en cambiar el 70%, Pablo. Cambia esto. Ahora te das cuenta. Haz un esfuerzo. respirá hondo, hasta 10 y sé paciente. No tenés un corazón dadivoso, pues da aunque no sientas. El propósito de esto es darte cuenta de lo que no hay en vos y debería haber. Así que, por favor, cambialo. No, no, El propósito de la prueba, justamente, es darme cuenta de que soy una persona que si no confía en lo que Dios puede hacer por ella o por él en medio de la prueba, se los digo en argentino, estoy frito. Estoy muerto. Pensá esto. Justamente, la prueba lo que hace yo miro a mí mismo y digo, sí, yo puedo perdonar, yo puedo perdonar a un compañero de trabajo, yo puedo perdonar a alguien que, que se me cruza cuando, cuando estoy conduciendo, pero les soy sincero, a veces me cuesta perdonar a mis hijos. Y una prueba tan pequeñita como eso, me hace dar cuenta de cuánto todavía necesito ayuda para perdonar. A veces me cuesta perdonar a mi esposa. Y eso me hace dar cuenta de que todavía necesito al Dios que quiere cambiarme, y que si Él no me cambia, déjame decirte una cosa, no es 70-30, es 0-100. No puedo hacerlo. Eh, en los versos 3 y 4, fíjense lo que sucede aquí. Dice, porque ustedes saben que nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiera el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, preciosas, lindas, atractivas, ni con pretexto de lucrar. ¿Sí? Por, por, por afuera algo, por adentro otra cosa Dios es testigo no buscamos la gloria de los hombres ni de vosotros, ni de otros aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido invocar autoridad a ver, yo leo esto y no me siento para nada identificado con Pablo yo leo esto y digo pero, para un segundito, si Dios realmente examina mi corazón lo que va a encontrar no es esto lo que acaba de decir Pablo, lo que va a encontrar no es yo no tenía ganas de agradar a nadie. Realmente no luchaba en absoluto con agradar a nadie. No, no, realmente el dinero yo no lo amo. ¿eh? Fue 100% con deseo puro de no amar el dinero. Yo no sé vos, pero yo examino mi corazón y no encuentro eso. Entonces uno debe preguntarse, pero ¿qué, qué tiene este hombre? ¿Qué tiene de especial? ¿Es distinto? O sea, él es alguien especial y nosotros somos los raros. ¿A nosotros se aplica esto, a él no? Eh... Y la realidad es que no, no es así. No es que él es distinto y nosotros no somos distintos. Lo que el texto está diciendo es que él fue aprobado por Dios en el sentido que estaba, otra vez en el versículo 2, confiando en Dios y no en sí mismo. Lo que Pablo está experimentando en la realidad yo no tengo valor pero confiando en Dios sí recibo valor me gusta hacer esta pregunta ¿soy una persona consciente de mi necesidad de ayuda? esto es el corazón que, estaba, que tenía Pablo consciente de su necesidad de ayuda cuando alguien venía a golpearlo, cuando alguien venía a maltratarlo, cuando alguien venía a pegarle, como escribió Paqui, cuando alguien lo metía en una cárcel y le ponía cepos, no decía tengo que tener valor, tengo que tener valor, tengo que tener valor. No, 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 no. no. En ese momento, lo que Tesalonicenses nos informa es lo que tengo que hacer es confiar en lo que Dios ha hecho y quiere hacer por mí. Confiados en Dios tuvimos valor. Me doy cuenta de que tengo necesidad de ayuda segunda pregunta ¿estoy confiando en Dios para realizar los cambios que yo no puedo hacer? ¿o me estoy esforzando por hacerlo yo solito? no, tengo que en mi país decimos tengo que apechugar tengo que ponerme fuerte y bancarme los golpes eso es lo que tengo que hacer si esa es la actitud del corazón. ¿Saben qué hace falta? Es muy simple. Hace falta una prueba. Para darme cuenta de que yo puedo ser paciente en ciertos contextos, yo puedo perdonar en ciertos contextos, yo puedo reaccionar de una manera humana en ciertos contextos, pero cuando el martillo es lo suficientemente fuerte de repente me doy cuenta no, 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 no soy tan perdonador como pensaba no, 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 no soy tan valiente como pensaba no, 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 realmente necesito mucha más ayuda de la que una vez pensaba y vuelvo a darme cuenta de que necesito el Evangelio como la primera vez de que necesito a Cristo como la primera vez de que necesito un salvador como la primera vez voy a usar un ejemplo que no es más ni menos que el ejemplo que utiliza el texto eh Pablo justamente habla de la lucha con agradar a los demás. ¿Sí? Así que voy a dibujar otro corazón. Todo lo que habla aquí es que él no luchó con agradar a otros. ¿Sí? Si, si yo miro mi propio corazón, si vos miras tu propio corazón y encontrás esto, ¿no? automáticamente estoy seguro que lo que vas a querer hacer es sacarlo de tu vida. Porque no te agrada. No es lindo. Uno se siente esclavo de lo que piensan las demás personas, uno siente que tiene que actuar de una determinada manera, uno empieza a hacer cosas que no quiere hacer, se siente amado, ¿eh? se siente, es una constante lucha interna de sentirse amado cuando hace las cosas bien, sentirse rechazado cuando hace las cosas mal, y, y es una, una pugna interna de, de nunca estar satisfecho. Y cuando uno mira y se da cuenta de esto, eh, uno dice, ya no quiero más esto, mi vida, es horrible, lo quiero sacar. Y Pablo dice, yo no tengo esto. Yo, digo, yo quisiera ser como Pablo eh, y uno piensa justamente bueno, ahora sí ¿eh? ahora no lo voy a hacer más ahora no voy a dejar que las otras personas determinen cómo respondo pero vengo a la iglesia, alguien me dice algo que me hiere y, y en vez de decirle a la persona mirá, me diste y adentro tengo un veneno ¿por qué? ¿porque soy bueno? no, porque no tengo coraje porque no aplico Mateo 18, que si alguien me lastima tengo que decírselo. No es porque soy bueno, es porque estoy agradando. Y cuando viene la prueba me doy cuenta de que todavía lucho con esto. Les cuento algo. Me, me, vi una película hace mucho tiempo con Ani que no la recomiendo, ni me acuerdo del título ni mucho menos porque fue horrible. Pero hay una porción de la película que es fantástica y que es tan educativa en este sentido. Eh, la película se trata de un... De un eh, de un investigador privado al que lo llaman a investigar un crimen en un lugar muy aislado eh, no me acuerdo dónde era quizás hasta era Groenlandia un lugar así lleno de puro hielo era eh, en medio de casitas solo estaba completamente solo no había nada y había una gran familia donde se había producido un crimen y eh, supuestamente un, a uno de los hermanos lo llama para averiguar quién había cometido el crimen este hombre investiga, investiga, investiga hasta que llega un momento en donde entra a la casa de uno de los hermanos, justamente, y se da cuenta de que esta persona, sin ningún tipo de duda, era el asesino. Y era totalmente macabro este hombre. Eh, entonces, era de noche, y este hombre se da cuenta de esto, y está en la cocina del asesino, y justo mira que viene el coche de este hombre que está volviendo, que no estaba en su casa, y, y, y no sabe qué hacer pues no, no tiene forma de escapar, y agarra un cuchillo, se lo mete así en el bolsillo, sale para afuera por la, por la por la puerta de atrás y justo cuando está saliendo por la, por afuera por la puerta de atrás el asesino que todavía supuestamente está todo sin saberse el asesino lo mira le dice dónde vas el hombre se da vuelta y le dice no oh, estaba estaba merodeando, estaba dando una vueltita una vuelta a la esquina y el hombre le dice ven hace frío te invito a un café Y este hombre, el investigador, dice, no, no, gracias, ¿qué estás haciendo? Y le empieza a manipular, y dice, ¿qué estás haciendo afuera, eh, a estas horas, con el frío que hace, y me estás rechazando un café? ¿Qué te impide tomar un café conmigo? Y el investigador, que no es policía, sabiendo que este hombre es un asesino, se mete dentro de la casa... El hombre ve que no está el cuchillo y el asesino le da de beber algo, lo envenena y después lo amarra. Este, este hombre se duerme, lo amarra, todo así. Y cuando se despierta y lo tiene amarrado y está listo para torturarlo y matarlo. ¿Saben qué dice? Fantástico lo que dice. Es muy interesante lo que dice. Se lo puse en la pantalla. No resulta asombroso que el temor a desagradar a los demás es un poder aún más fuerte que el temor a la muerte muy interesante sabiendo que este hombre lo iba a matar por no desagradarlo se metió dentro de la casa muy interesante y Pablo ¿Qué es la excepción a la regla? El único que no es así. ¿Cómo hizo él? ¿Qué tiene de especial el que no tenemos nosotros? La respuesta es, no tiene absolutamente nada de especial. Lo único que tiene es una comprensión especial. Y es la misma comprensión especial que él tiene, que ahora para que vos y yo tengamos. Efesios 2. 18 al 20 dice así mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis escuchen bien esto cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos conforme a la eficacia y la fuerza de su poder, la cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Saben una cosa que he leído este pasaje 18 millones de veces, lo puedo citar de memoria, y nunca me había dado cuenta del su y del su y del su. Es su llamamiento, es su herencia y es su poder. Siempre le mi, mi, mi. Era mi herencia. Y de repente caí y me di cuenta de una cosa No, 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 no. para un segundito Es su herencia Es la herencia que él ganó por mí Una herencia es algo que yo recibo sin trabajar Mi padre, mi madre se muere Recibo el trabajo de toda la vida de ellos Compran una casa, recibo la casa que yo nunca trabajé por obtener La recibo porque esa es la herencia que ellos dejaron para mí el trabajo de toda su vida, ahora es un regalo en favor mío. Es todo lo que, por eso el texto dice, confiados en Dios. Es todo lo que Dios puede hacer en mí. Todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que yo he heredado, producto de lo que Dios ha hecho por mí. Quiero que se abran tus ojos, dice Pablo, para que puedas ver esto para que puedas ver la riqueza, lo fantástica que es esta herencia. No es una herencia de, de 20.000 euros, no es una herencia de 600.000 euros, no es una herencia de una casa, es una herencia muchísimo más rica que eso. Es una herencia que te libera de la lucha contra el amor al dinero, la lucha por agradar a otros, la lucha de cualquier cosa porque sos aceptado por mí. Es mucho más que eso, dice al principio porque es su llamamiento, se lo, voy a, se lo voy a traducir lo que quiere decir eso, Filipenses 1, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará, es su llamamiento, no es mi esfuerzo en cambiarme, no es mi esfuerzo en decir, no, está bien, encuentro un problema con el temor, no soy como Pablo, ahora me voy a esforzar, y me voy a forzar, él me llamó a no tener un espíritu de cobardía, él me llamó, él lo va a hacer, no yo, es su llamamiento, ¿Qué? que comenzó la buena obra en vosotros la terminará. Este día de Cristo Jesús. Es él, es que lo hace. Y lo más lindo del final del pasaje es su poder, no es mi poder. Esto es cuando yo comprendo, cuando esto me pega con una nueva intensidad, de repente, cuando comprendo que es suyo, es suyo, es suyo, de repente, ¿saben qué hago? Confío. Me abandono, suelto y el regalo de esto de parte de Dios es el valor es el coraje es lo que sea es una consecuencia de su obrar en mí no es una consecuencia de mi esfuerzo yo lo puse de esta forma dejar de agradar a los demás escuchen bien ¿eh? no es un fin en sí mismo es una consecuencia de disfrutar de lo que Dios en Cristo está haciendo en mí. Es un regalo. Piensen en Galata 5, en los frutos del Espíritu de Dios. El jueves o algo así me mandaron un mail de Estados Unidos, una persona me dijo, por favor, estoy luchando con no tener dominio propio. Estoy luchando, no tengo dominio propio. ¿Podés orar para que tenga dominio propio? Le mandé y le respondí el mail y le dije esto. Le dije, yo voy a orar por vos, pero no voy a orar para que tenga dominio propio. Porque el dominio propio no es un fin en sí mismo. El dominio propio es una consecuencia de que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Hay algo mucho más. No es un fin en sí mismo el dominio propio. El amor, amar a los demás no es un fin en sí mismo. Amor, gozo paz, paciencia, venía fidelidad, dominio propio no son fines en sí mismos son resultados del obrar del Espíritu de Dios en mi vida no es lo primordial que debo buscar es la consecuencia de que Dios está haciendo algo en mí producto de que se me han abierto los ojos y ahora me abandono y confío en aquel que me invita y me dice déjame a mí déjame a mí déjame a mí El texto dice que Dios prueba nuestros corazones. Está clarísimo que Dios prueba nuestros corazones. ¿Pero somos qué significa eso? Somos probados cuando aceptamos nuestra realidad de que somos y seremos necesitados. Y de que no tenemos ni podemos vivir como Él espera que vivamos. No tenemos valor. No tenemos la habilidad de dejar de agradar a los demás. No tenemos la habilidad de no amar al dinero, como dice el texto que Pablo hizo. No tenemos eso y por eso confiamos en otro. ¿Para qué produzca eso nosotros? Somos aprobados. Cuando acudimos a Él, con todas nuestras necesidades. Sea lo que sea esa necesidad. Nuestros temores. Nuestras motivaciones mixtas. Nuestro deseo de agradar a otros. Ponerle lo que quieras ahí. Cuando acudimos a Él y hacemos como hizo Pablo, no voy a confiar en mi capacidad de cambiarme, voy a confiar en Dios para tener valor. Tuvimos valor porque estábamos confiando en Dios. Somos aprobados en nuestro corazón. Cuando Él abre nuestros ojos a nuestra realidad, de ver que con todo eso, y a pesar de eso que yo acabo de mencionar, su herencia sobrepasa nuestras debilidades y nuestras necesidades. Su llamamiento es seguro. Y su poder nos permite llegar a ser lo que somos. O mejor dicho, lo que no somos. Solamente, solamente, cuando vivimos estas realidades. Solamente cuando experimentamos el Evangelio así de esta forma, podemos vivir todo lo que dice el versículo después. Solamente cuando vivimos esto, versículo 8, comenzamos a evangelizar y a amar de una manera no normal. Teniendo así tan gran afecto por vosotros, nos hemos complacido nos ha causado placer impartiros no solo el evangelio sino también nuestras propias vidas porque llegasteis a ser muy amados eh, de vuelta, repasando este pasaje para hoy saben que me di cuenta de algo, de un detalle tonto pero muy profundo, de una observación tonta pero muy valiosa ¿ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? ¿a quién se lo está diciendo? léanlo en sus biblias, ¿eh? léanlo bien dice teniendo tan gran afecto por vosotros no solamente nos, nos causó tremendo placer evangelizarlos, sino que además llegamos a amarlos en un, con una profundidad tan grande, tan grande, que estuvimos dispuestos a, a dar nuestra vida por ustedes. Y ustedes dicen, pregúntense, ¿a quién les habla? Les voy a decir a quién les habla, les respondo una frase, a un grupo de personas desconocidas. Porque los tesalonicenses son personas que Pablo recién ha conocido no son amigos de toda la vida. No son, no son las personas que nacieron con él y crecieron con él. No, 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 no. Son personas que recién conocen. Son creyentes nuevos que se topó en una ciudad que acaba de llegar. Y uno dice, ¿cómo puede este hombre amar de esa manera no normal? A mí me cuesta amar a la gente que tengo al lado. Me cuesta amar a mis amigos de toda la vida. ¿Cómo? La respuesta es lo que les dije antes. Solamente cuando estoy experimentando todo esto, Recién entonces puedo vivir el versículo 8. Recién entonces se cambian mis ambiciones y lo que deseo. Y de repente comenzamos a evangelizar y amar de una manera no normal. Recién entonces, versículo 9, comenzamos a hacer sacrificios impensados que nos cuestan tremendo esfuerzo y dinero. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros, proclamamos el Evangelio de Dios. Se los traduzco. De día evangelizamos sin parar. De noche nos matamos, nos matamos trabajando. ¿Cuándo dormíamos? Nunca. Y uno dice: ¿Qué? ¿Te forzaste, Pablo? ¿Qué, ¿Qué forzado que sos? No, no, no entendés. Yo no soy así. Hubo alguien que puso algo en mí. Hubo alguien que está obrando en mí para que yo pueda hacer esto que yo no soy. El mismo Dios que Pablo dijo en Efesios: Yo oro para que los ojos de tu corazón sean abiertos, para que vos también puedas experimentar todo esto. Lo fantástico de la herencia, lo increíble de su llamamiento, lo, lo, lo fantástico de este poder que levanta a Cristo de los muertos, que pueda hacer lo mismo en tu vida. Versículo 10. Solo cuando experimento esto, comienzo a vivir santamente. ¿Qué es lo que dice el texto? Vosotros sois testigos también de cuán santa, justa e irrepensiblemente nos, portamos, nos comportamos entre vosotros los creyentes y versículo, versículo 11 solo cuando experimentamos esto comenzamos a estar apasionados por ayudar a hacer crecer a otros en su fe dice en el versículo 11 así también sabéis cómo te exhortábamos, nos alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos solamente así nace no hace pasión en mí por discipular a otros como estoy viviendo esto, cuando es tan precioso para mí que no puedo hacer otra cosa que querer que otros también lo experimenten. Que justamente es justamente lo que dice el versículo 12. Cuando experimentamos esto, comenzamos a desear la más, que la mayor cantidad de gente posible viva de esta forma. Yo quiero, dice el versículo 12, que anden de una manera digna, que ustedes anden de una manera pero solo no porque tengo valor no porque soy mejor que los demás sino solo porque me doy cuenta que soy necesitado y Cristo me ha abierto los ojos a ver la realidad de su llamamiento de su herencia y de su poder entonces soy dado vuelta 180 grados si vos te mirás a vos mismo si vos te mirás a ti mismo mirás esta listita de cosas y decís yo la realidad digo si soy honesto no estoy experimentando ninguna estas que están acá. O por lo menos unas cuantas. ¿Qué tengo que hacer? Si entendiste lo que traté de comunicar, no tenés que esforzarte por evangelizar. No tenés que esforzarte por dejar hablar a los demás. No tenés que esforzarte por discipular a otros. Lo que tenés que hacer es darte cuenta de la necesidad de ayuda y de correr de vuelta hacia el Salvador es darme cuenta que no solo que necesito el Salvador otra vez pero no solo alguien que me salve de la paga de mi pecado sino alguien que me salve del dominio y de la esclavitud de aquello que yo no puedo cambiar y justamente lo que hacen las pruebas es me ayudan a ver esta realidad las pruebas me ayudan a darme cuenta de que no soy tan perdonador como pensaba de que si soy como soy es porque tengo, estoy en un ambiente bastante bueno y un ambiente hostil, una prueba fuerte me va a hacer darme cuenta de que estoy tan necesitado de ayuda en Occidente en Arabia, en mi casa en el trabajo como mi vecino cuando me dé cuenta de eso, el objetivo es no golpearme, no decir qué malo que soy, sino todo lo opuesto. Es correr hacia el único que me quiere cambiar. Jesucristo. Quiero terminar solamente con una poesía. Disfruta. Es hermosa. Me oye, Señor. Estoy sufriendo horrores encerrado en mí mismo prisionero de mí mismo no oigo más que mi voz solo me veo a mí y tras de mí no hay más que sufrimiento ¿me oye Señor? líbrame de mi cuerpo es un montón de hambre y cuando toca algo con sus innumerables ojos enormes con sus mil manos extendidas solo es para agarrarlo e intentar apagar con ello su insaciable apetito. Me oyes, Señor. Líbrame de mi corazón. Está hinchado de amor. Pero aún cuando creo que amo locamente, acabo descubriendo con rabia que es a mí mismo a quien estoy amando a través de otro. Me oyes, Señor. Líbrame de mi espíritu, está lleno de sí mismo, de sus ideas, de sus opiniones. No sabe dialogar, pues no le llegan más palabras que las suyas. Y yo solo me aburro, me canso, me detesto, me doy asco. Desde que empecé a dar vueltas y más vueltas en mi sucia piel como un lecho quemante de enfermo, del que quería comer cualquier cosa por huir. Todo me parece ruino, feo y sin luz. Y es que ya no sé ver nada sino a través de mí. Y siento ganas de odiar a los hombres y al mundo. Y solo es por despecho, puesto que no sé amarlos. Y quisiera salir, escaparme, marchar a otros países. Porque sé que la alegría existe. La he visto cantar en muchos rostros. Yo sé que la luz brilla. La he visto iluminando mis miradas. Mas no puedo salir de mí. Yo amo mi prisión al tiempo que la odio. Pues yo soy mi prisión. Y yo me amo. Yo me amo, Señor. Y me enviasco. Y ahora no me encuentro, ya ni siquiera, la puerta de mi casa. Enseguecido, avanzo a tienda. Me golpeo con mis propias paredes, con mis límites. Me hiero, me hago daño, demasiado daño. Y nadie lo conoce porque nadie entró en mí. Estoy solo, solo. Señor, ¿me oyes? Enséñame la puerta. Tómame de la mano. Ábreme. Enséñame el camino. Cristo. La ruta de la luz y la alegría. Pero, Señor, ¿me estás oyendo? Sí, pequeño, te oigo y me das pena. Hace tiempo que has hecho tus persianas caídas. Ábrelas, mi luz te iluminará. Hace tiempo que guardo ante tu puerta encadenada. Hace tiempo que aguardo ante tu puerta encadenada. Ábrela, me hallarás en el umbral. Yo te estoy esperando y te espero en otros. Solo hace falta salir. Hace falta que salgas de ti mismo. ¿Por qué continuar siendo prisionero de ti mismo? Eres libre. No fui yo quien cerró la puerta. Ni puedo abrirla. Eres tú quien tiene echado ese rojo por dentro. Vamos a dar un minuto. Señor, si hay algo que nos muestra en las situaciones difíciles, es un poquito esta poesía nos dejan ver la realidad que hay dentro nuestro y nuestra necesidad de ayuda y la verdad es que nosotros te hemos empujado hacia afuera y te vamos empujando a veces poquito a poco a veces de manera más drástica eh, y nuestro corazón está ciego a ver la realidad de que todo lo que vos querés hacer por nosotros de lo fantástica que es tu herencia gratis, libre en Cristo para nosotros, de lo fantástico que es tu llamamiento, de lo increíble que es tu poder para hacer todo lo que nosotros hemos intentado y hemos fracasado en hacer. Así que Señor, en Cristo, nuestro deseo y nuestra intención más profunda, realmente nuestro deseo es ahora abandonarnos, abrir la puerta, hacer lo que hizo Pablo, dejar de confiar en nosotros mismos y comenzar a confiar en vos. Danos la, la luz para ver lo fantástico que sos, la luz para ver la realidad de los dos extremos del Evangelio, nuestra realidad y tu realidad, tu amor, Señor. Y que no nos, por un lado, nuestra realidad no nos desanime, sino que justamente nos haga correr en busca de ayuda del único que realmente puede ayudarnos, Señor. Eh, ayudarnos a meditar estas cosas a lo largo del día, para que realmente produzcan un impacto en Cristo Jesús.